0: Hey, herzlich willkommen zum Podcast der Kirche365. So cool, dass du heute dabei bist. Bevor wir gleich mit der Predigt starten, folg uns doch auf Social Media. Du findest uns mit dem Namen Kirche365 auf Instagram, Facebook und YouTube und abonniere doch diesen Podcast. Oder klick dich einfach mal auf unsere Homepage. Da findest du alle Infos zu unseren Live-Gottesdiensten an unseren Standorten. Komm unbedingt vorbei. Ich verspreche dir, es wird sich lohnen. Und egal von wo du gerade zuhörst, wir hoffen, dass diese Botschaft zu dir spricht. Ich bin übrigens die Sami und wir wünschen dir jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Jetzt auch an all unsere Podcast-Hörer da draußen, herzlich willkommen, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, je nachdem wann du dich jetzt in den Podcast eingeklickt hast. Mein Name ist Manuel Berger, ich bin der pastorale Leiter hier von unserem Startup, vom neuesten Startup der Kirche 365 hier in München. Ich bin verheiratet mit meiner Frau, der Sarah, da hinten sitzt sie. Ähm, bin glücklich verheiratet, muss man ja heute dazu sagen, oder sehr glücklich verheiratet. Und äh, gemeinsam haben wir zwei Kinder, ein Mädel sitzt da hinten oder liegt da hinten, weiterhin schlafend hoffentlich, auf dem Arm von der Mama, die Magdalena, und dann haben wir noch die Sophie Grace mit fast vier Jahren. Genau. Und ich weiß jetzt nicht, ob du ja, auch so ein Kandidat bist wie ich, aber ich bin so eine Person, wenn ich einen anstrengenden Tag hinter mir habe, dann tendiere ich dazu, dass ich mich, ich gebe zu, ich lasse mich dann gern durch irgendwas ganz gern berieseln. Also wenn ich so einen anstrengenden Tag habe und einfach keinen Bock auf irgendwas habe, lasse ich mich ganz gerne irgendwie berieseln, Oder wenn ich jetzt noch irgendwas im Haushalt zu tun habe, momentan geht unsere Spülmaschine noch nicht, beim Geschirrspülen zum Beispiel, dass ich abgelenkt bin, weil mich das echt nervt. Und ich bin dann jemand, ich gucke mir dann ganz gerne irgendwie so Dokus an. Also ich bin so ein Doku-Typ, kein Sudoku-Typ, so ein Doku-Typ. Ah, voll der Superwitz. Ähm, die Netty die lacht wenigstens mit, das ist ermutigend. Ähm, aber ich bin, bin so ein Doku-Typ, warum bin ich das? Weil eine Doku was ist, ja, da ist es auch egal, ob ich jetzt aufpasse oder nicht. Also das kann halt so im Hintergrund ähm, laufen und so weiter, das kann ich mit einem Ohr hören, da muss ich nicht ganz so aufmerksam sein und es ist trotzdem irgendwie ja recht informativ und oftmals auch relativ interessant. Ja. Wem geht da ähnlich? Okay, ein paar Hände, sehr gut. Jetzt war ich schon kurz, dachte ich so, bin ich der Einzige, der Dokus schaut? <lacht> ähm, gut. Und mittlerweile ist es bei mir so, jetzt mal so im Zusammenhang mit den Dokus, ich schaue da querbeet, habe jetzt da keinen Favorite, aber ich habe mir dann schon zum Beispiel einige Berichte über so Naturvölker zum Beispiel angeschaut, ja und was ich da ganz spannend finde bei diesen ganzen Urvölkern, Urstämmen, Naturvölkern, die sind ja von der normalen Zivilisation komplett abgeschnitten. Also die haben ja noch nie in ihrem Leben was zum Beispiel von Internet gehört oder von einem iPhone oder von Nachrichten oder geschweige denn irgendwie von was weiß ich von irgendwelchen Firmen, von Autos. Und auch nichts von, von einem liebenden Gott, von Jesus, von der Bibel, haben die ja alles nichts gehört. Woher? Da war ja, ist ja noch nie ein Mensch gewesen, außer vielleicht die Drohne, die jetzt da diese Aufnahmen gemacht hat von irgendwelchen Leuten, die dann da mit Sperren unten stehen. Ähm, was ich aber interessant ist, egal was es für ein Urvolk ist, für einen Stamm, die auch heute noch existieren, eine Sache haben sie irgendwie alle gemeinsam, eine Sache verbindet sie, und zwar diese Menschen, diese Ureinwohner glauben nicht nur, dass es einen Gott gibt, dass es einen Schöpfer gibt oder sie haben einen Gott, einen Götzen, sondern sie beten auch zu diesem Gott, zu diesem Götzen, wie auch immer der bei ihnen heißen mag. Das spielt jetzt gar nicht so die Rolle. Es das heißt aber, wenn Menschen, die, sage ich mal, noch mehr ursprünglicher sind als wir, um es mal vorsichtig auszudrücken, die noch nicht mit so vielen Reizen und Einflüssen umgeben sind, wie wir das sind in unserer, in unserer Zeit, in unserer Kultur, in unserem Teil der Erde, kein Facebook, kein Instagram, kein Handy, keine Push-Nachrichten, keine E-Mails, haben die ja alles nicht. Ähm, Wenn es für diese Menschen ganz normal ist, ganz natürlich ist, zu beten oder zu, zu Gott zu reden, mit ihm zu sprechen, wie auch immer dieser Gott dann heißt oder egal, wie der dann für sie auch ausschaut oder was das für ein Gott ist, ist jetzt ganz egal, dann bedeutet es aber im Umkehrschluss, das ist mir so, so bewusst geworden, dass Gott höchstpersönlich in dich und in mich und in uns, in unsere DNA, ein Verlangen nach Kommunikation mit dem Schöpfer, ein Verlangen nach Gebet in uns hineingelegt hat. Ja. Nur wir merken das manchmal nicht mehr so, weil wir halt ganz viele andere Einflüsse und Reize in unserem Leben haben, die uns da vielleicht ein bisschen ablenken, um es mal so zu formulieren. Und andersrum ist es aber auch genauso. Okay, weil Gott hat dich, er hat mich, er hat uns in erster Linie dafür geschaffen, weil er einfach Lust hat, mit dir und mit uns Gemeinschaft zu haben. Einfach, um mit uns Zeit zu verbringen, um mit uns im Austausch, um mit uns im Kontakt zu sein. Und wir können das lesen im Alten Testament der Bibel, im ersten Buch der Bibel, und zwar in erster Buch Mose, Kapitel 3, Vers 8. Kurz und knackig heißt es da folgendes, am Abend, als ein frischer Wind aufkam hörten sie, und mit sie sind Adam und Eva gemeint, hörten sie, wie Gott, der Herr, im Garten umherging. Genau, jetzt könnt ihr es auch sehen. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten Adam und Eva, wie Gott, der Herr, im Garten Eden umherging. Das heißt, im Paradies, im Garten Eden, also noch vor dem Sündenfall praktisch, war es ganz normal, dass, dass Gott mit Adam und Eva im Garten Eden spazieren gegangen ist. Und einfach sich mit ihnen unterhalten hat und sie sich mit ihm unterhalten haben. Und zwar nicht, um über ihre Nöte und ihre Probleme zu sprechen. Weil sie hatten keine. Okay. Sie waren einfach nur miteinander zusammen. Ja, Adam und Eva, die hatten keine Kinder zu dem Zeitpunkt, die hatten keine Schwiegereltern, die hatten keinen stressigen Job, die hatten keine finanziellen Herausforderungen, die hatten keine Krankheit, die hatten keine Probleme, sie hatten genug zu essen. Der Segen war, überall um sie rum, sichtbar und greifbar und spürbar. Und es gab keine Angriffe vom Teufel, es gab keine Dämonen oder sonst irgendwas. Der einzige Grund, warum sie mit Gott zusammen waren und warum Gott mit ihnen zusammen war, war einfach nur, weil sie zusammen sein wollten. Einfach nur, um Zeit miteinander zu verbringen. Und das ist eigentlich das, was Gebet im Ursprung ist. Gebet ist ursprünglich nämlich nicht gedacht gewesen als der Hebel, den ich ziehe, den Notanker, den ich ziehe, wenn ich ein Problem habe, wenn es mir irgendwie schlecht geht, sondern Gebet ist viel mehr gedacht gewesen als das, was wir gerade gelesen haben in dem, in dem Vers, sondern viel mehr so, hey, ich bin mit Gott unterwegs in meinem Alltag und ich verbringe einfach Zeit mit ihm, ich rede einfach mit ihm, ich unterhalte mich mit ihm über das, was halt gerade so passiert, ganz entspannt, ganz entspannen. Und natürlich reden wir mit Gott und ich auch. Wir, es ist auch okay, wenn wir mit Gott über unsere Sorgen, über, über unsere Probleme sprechen, über die Dinge, die uns gerade herausfordern. Auch da gibt es genug Dinge in unserem Alltag, die uns triggern wollen ähm, und die uns zu schaffen machen, aber eben nicht nur, nicht in erster Linie. Und wir haben letzte Woche auch schon so ein bisschen uns mit dem Thema Gebet beschäftigt, uns mit dem Thema Gebet auseinandergesetzt. Wenn du die Predigt verpasst haben solltest, dann klick dich rein in unseren Podcast Kirche 365 München, überall da, wo es Podcasts gibt und hör dir einfach nochmal in aller Ruhe an, weil der Punkt ist nämlich, es ist nicht nur total wichtig, dass wir beten, dass wir im Austausch sind mit unserem Schöpfer, mit unserem liebevollen Vater im Himmel und mein nächster Satz mag dich vielleicht ein bisschen schocken, wenn du ihn hörst, aber die Bibel und die Bibel ist nichts anderes wie die aufgeschriebene Stimme Gottes. Die Bibel, egal ob am Handy oder in Papier, ist nichts anderes wie die aufgeschriebene Stimme Gottes. Die Bibel sagt uns, oder Gott sagt uns in der Bibel, in seinem Wort, dass es, sogar Sünde ist, dass es sogar Sünde ist, wenn wir nicht beten, wenn wir nicht im Austausch, im Gespräch mit ihm bleiben, wenn wir nicht im Gespräch mit ihm bleiben, wenn wir das vernachlässigen. Und das können wir zum Beispiel lesen im Buch 1. Samuel, Kapitel 12, Ab Vers 23, 1. Samuel 12, 23, da heißt es nämlich, auch ich werde weiterhin für euch beten, denn wenn ich damit aufhörte, würde ich Schuld auf mich laden. Wenn ich damit aufhörte, würde ich Schuld auf mich laden. Und ganz ehrlich, in der Vorbereitung, als ich über diesen Vers gestolpert bin, hat mir das nochmal ganz neu die Augen geöffnet. Weil wenn, wenn ich aufhöre, für dich zu beten, wenn ich aufhöre, für euch zu beten, wenn ich aufhöre, für die Kirche 365 zu beten zum Beispiel, oder wenn ich aufhöre, für unseren Hauptpastor Robert und für seine F äh, Frau Pastorin Irmi zu beten, wenn ich aufhöre, zu beten, dass Gott Menschen hier in dieses Startup, in diese Kirche 365 ähm, einfach hereinzieht, dass er Menschen schickt, die, die hier ihr geistliches Zuhause finden. Oder wenn ich aufhöre, für Menschen zu beten, die noch keine Entscheidung getroffen haben, ihr Leben mit Jesus leben zu wollen, dann lade ich Schuld auf mich. Dann versündige ich mich. Und es gilt nicht nur für mich, weil ich der Pastor bin hier, sondern es gilt genauso auch für dich. Kannst sagen, leider, aber klingt komisch, ist aber so. Und warum ist, ist das so? Ist jetzt vielleicht die Frage, die dann so in unseren Köpfen aufkommt. Warum sagt Gott, hey, das ist, ist Sünde, wenn du aufhörst, mit mir im Gespräch zu bleiben. Wenn du aufhörst, zu beten, ist nicht nur eine kleine Sache, ist für mich eine große Sache. Weil wenn wir vergessen zu beten, bedeutet es eigentlich auch im Kern, dass wir Gott vergessen haben. Oder wenn es uns nicht wirklich wichtig ist zu beten, bedeutet das eigentlich, dass uns Gott auch nicht wirklich wichtig ist. Egal was wir sagen zu anderen Leuten oder wie wir unser Gewissen dann besänftigen. Oder wenn Gebet kein echter Bestandteil unseres Lebens ist oder unseres Alltags ist, bedeutet es im Kern eigentlich auch, dass Gott eigentlich kein echter Bestandteil unseres Alltags oder unseres Lebens ist. Und ich habe es hier aufgeschrieben, wenn Gebet keine Priorität in unserem Leben hat, dann hat eigentlich auch Gott keine wirkliche Priorität in unserem Leben. Dann kann Gott keine wirkliche Priorität in unserem Leben haben. Und Vielleicht sagst du jetzt, hey, ja, Manu, aber was, was muss ich denn tun? Was, was kann ich denn tun, damit eben Gebet letztendlich zu einer Priorität in meinem Leben wird? Es ist ja schön, wenn ich weiß, dass es wichtig ist und vielleicht habe ich das jetzt auch erst erkannt und, und will das ändern, aber was muss ich denn tun oder wo kann ich denn da ansetzen? Gut, dass du fragst. Das Erste ist, dass wir es uns zur Gewohnheit machen müssen, und das ist auch so mein erster, mein einer Punkt von zwei, dass wir es uns zur Gewohnheit machen müssen, eine feste Zeit für Gebet in unseren Kalender einzuplanen. Ich weiß, jeder, der nicht so gerne organisiert, hat sich gedacht, seriously, Gebet planen, ich kotze. <lacht> Aber es ist wichtig, dass wir es uns zur Gewohnheit machen, eine feste Zeit für Gebet in unseren Kalender einzuplanen. Und warum müssen wir es planen? Weil dieser Slot, weil diese Zeit in unserem Tagesablauf, in unserem Kalender sowieso von irgendetwas gefüllt werden wird. Es ist ja nicht so, dass wenn du es nicht planst, dass du dann zwei Stunden lang auf der Couch sitzt und denkst, was könnte ich denn jetzt tun, ich habe so viel Zeit. Ach, dann mache ich was anderes, dann fällt mir was anderes ein. Du, dir fällt dann gar nichts mehr ein, weil das wird von außen entschieden, was dann kommt. Dann kommen die Kinder, dann kommt ein Anruf, dann ist das Handy an, dann klingelt das, dann will der Nachbar. Wenn du das nicht planst und beschützt, wird dieser Slot sowieso anders verbraucht sein in deinem Tagesablauf. Und egal, ob das zehn Minuten sind oder drei Stunden, das kannst du dann selber entscheiden. Und ich habe ein Statement mitgebracht, was mir in den Sinn gekommen ist. Kurz und knackig. If you fail to plan, you plan to fail. Das heißt, wenn ich es wenn ich's vergeige zu planen, dann plane ich es zu vergeigen. Wenn ich es versemmelt zu planen, plane ich, dass es versemmelt wird. If you fail to plan, you plan to fail. Und es ist ja so, wenn wir ganz ehrlich sind, wenn, wenn Dinge in meinem und wahrscheinlich auch in deinem, wenn Dinge in unserem Leben eine Priorität haben, dann spielen Gefühle in erster Linie gar nicht so die große Rolle. Zumindest treffen die Gefühle dann nicht unbedingt die Entscheidung. Ja, ich meine, jetzt wenn ich verliebt bin, das lassen wir jetzt mal ausgeklammert. So, aber ich gebe uns ein anderes Beispiel, wenn ich morgens aufstehe und ich weiß, es ist Montag und ich muss zum Beispiel in die Arbeit. Arbeit hat eine Priorität für mich zumindest, vielleicht bei dir nicht, aber bei mir schon, weil ich möchte ja am Ende des Monats mein Gehalt auf dem Konto haben. Deswegen hat doch durchaus Arbeit eine gewisse Priorität in meinem Leben. So, wenn ich jetzt Montagmorgens aufwache, dann schäle ich mich ja auch aus meinem kuschelig warmen Bett raus, um was weiß ich wie viel Uhr, egal ob ich jetzt Bock habe zu arbeiten heute oder nicht. Weil Arbeit für mich eine Priorität hat, ich mache es einfach, weil es halt, halt einfach gemacht werden muss, weil es ein Teil meines Lebens ist und, und weil ich im Endeffekt ja den Zahltag äh, möchte. So, natürlich kann ich jetzt im Monat jeden Tag daheim bleiben, kann aber auch dann sein, dass mein Chef damit nicht so happy ist und ich mir überlegen muss, äh, was dann am Ende des Monats mir überwiesen wird vom Buchhalter. Bei mir ist gut, ich bin selber der Buchhalter. Ähm, und mit, mit Gebet ist es das Gleiche, weil... Zumindest in meinem Leben, vielleicht bin ich auch der Einzige, aber es gibt Tage in meinem Leben, da habe ich richtig Bock, da habe ich richtig Lust zu beten, habe ich richtig Feuer mit Gott zu reden, richtig das Bedürfnis mit ihm zu reden, mich mit ihm auszutauschen und dann gibt es Tage in meinem Leben, da habe ich halt jetzt nicht so viel Lust, mich da irgendwie morgens aus dem Bett rauszuschälen und da weiß ich auch manchmal gar nicht, was ich jetzt eigentlich sagen soll und, puh, und ich bin irgendwie erschöpft und bin irgendwie müde und dann machen manche Sätze vielleicht auch gar keinen Sinn, aber ich mache es halt trotzdem. Und es ist auch wichtig, dass wir es dann trotzdem machen, egal ob ich mich danach fühle, jetzt zu beten äh, oder nicht, oder dass ich immer nur an den Tagen bete, wo ich mich fühle, zu beten, weil dann wird es wahrscheinlich auf eine Handvoll im Jahr rauslaufen. Ähm, sondern dass ich mich an das halte, was ich im Vorfeld geplant habe für eine Zeit, weil der Zahltag kommt so oder so. Und Ich habe das vorher schon gesagt und was ich damit meine ist, ist ja bei der Arbeit das Gleiche. Wenn ich jetzt 24 Tage im Monat arbeite, ist die Wahrscheinlichkeit, zumindest bei mir groß, dass ich nicht an 24 Tagen, uh, Tagen im Monat aus dem Bett springe und mir denke, yes, ich liebe meine Arbeit. An 23 vielleicht, aber nicht an 24. Vielleicht ist es bei dir 24 oder vielleicht sogar 30 Tage im Monat. Herzlichen Glückwunsch. Aber vielleicht hast du 18 Tage im Monat, wo du richtig Bock hast, in die Arbeit zu gehen und dann hast du vielleicht 6 Tage im Monat Du hast halt einfach eigentlich keine Lust. Du denkst dir eigentlich, oh, ich wünschte, ich hätte Urlaub. Vielleicht denkst du dir das jeden Montag. Ähm, oh, ich wünschte, es wäre noch Wochenende. Aber wie dem auch sei, wenn du trotzdem aufstehst und die Arbeit gehst, egal ob du jetzt am Anfang Lust hattest oder nicht, der Zahltag kommt am Ende des Monats so oder so. Und bei Gott kommt der Zahltag auch so oder so. Das heißt, Gott freut sich nicht nur oder Gott belohnt es nicht nur, wenn wir beten, wenn wir Lust haben wenn es uns Spaß macht, wenn wir richtig on fire sind, sondern auch, wenn wir es machen, obwohl wir vielleicht gar nicht so wirklich wissen, was wir eigentlich mit ihm jetzt besprechen sollen. Wenn wir trotzdem einfach uns die Zeit nehmen, uns einfach hinsetzen und sagen, hey, ich bin jetzt da, ich weiß gar nicht vielleicht, was ich sagen soll, aber vielleicht willst du mir ja was sagen. Gott belohnt das. Der Zahltag kommt so oder so. Amen? Danke. Und ich weiß nicht, ob, ob äh, dir oder ob dem einen oder anderen von uns das schon mal aufgefallen ist, aber mit die größten Wunder, von denen uns die Bibel berichtet, ich laufe immer in den Beamer rein, sorry, äh, sind interessanterweise immer so um 9 Uhr vormittags und um 3 Uhr nachmittags passiert. Warum? Um 9 Uhr vormittags und um 3 Uhr nachmittags sind die Zeiten, zumindest im Alten Testament der Bibel, wo täglich gebetet wurde wurden täglich im Tempel gebetet, wurden täglich verschiedene Opfergaben zu Gottes Ehre dargebracht. Und interessanterweise ist in diesen zwei Zeiten, 9 Uhr und 3 Uhr, und die konnten, mussten zwischendrin auch wieder sauber machen, die haben da Tiere geschlachtet, da war eine Riesensauerei, mussten zwischendrin wieder putzen und dann ging es wieder von vorne los. Deswegen war da ein bisschen Pause dazwischen, 9 Uhr und 3 Uhr. Ähm, da sind ganz, ganz viele Sachen passiert. Das heißt, Gott hat einfach, es lag nicht an der Uhrzeit, aber Gott hat es geehrt, dass Leute regelmäßig an festen Zeiten gebetet haben und mit ihm Gemeinschaft gehabt haben. Ich habe ein paar Beispiele, ich werde es jetzt nicht äh, an die Wand schmeißen, aber wenn du mitschreiben möchtest, du kannst dir die Bibelstellen zumindest mitschreiben und nachschlagen, dass du weißt, ich erzähle keinen Schmarrn, prüfe das alles. Ähm, zum Beispiel im Buch 1. Könige, Kapitel 18, Vers 36, da lässt Gott durch den Propheten Elia Feuer vom Himmel regnen, Könige 18,36. und die Bibel sagt uns, dass das Ganze, um 3 Uhr nachmittags passiert ist. Zur Zeit vom Speiseopfer, zur Zeit vom Abendspeiseopfer. Feuer vom Himmel regnen. Coole Sache. Je nachdem, ob du jetzt in dem Regen stehst oder nicht, aber das ist ein anderes Thema. Oder im Buch Daniel, Kapitel 9, Vers 21. Zum Beispiel, da lesen wir davon, dass Daniel während seiner Gebetszeit um 3 Uhr nachmittags dass ihm ein Engel erschienen ist, der Engel Gabriel, und der hat ihm Instruktionen, hat ihm Anweisungen von Gott höchstpersönlich weitergegeben. Drei Uhr nachmittags. Oder dann im Neuen Testament gibt es das auch in der Apostelgeschichte, im Neuen, Neuen Testament der Bibel an Pfingsten. Zum Beispiel heißt es in Apostelgeschichte 2, Vers 15, dass die Jünger die Taufe im Heiligen Geist um 9 Uhr vormittags empfangen haben. Oder Apostelgeschichte 3, Vers 1, da lesen wir, dass sich Petrus und dass sich Johannes um 3 Uhr nachmittags oder kurz vor 3 Uhr nachmittags auf den Weg gemacht haben, um im Tempel zu beten. Um 3 Uhr nachmittags bei dieser regelmäßigen Gebetszeit. Und was ist passiert? Vor dem Tor von dem Tempel saß ein Kranker und Gott hat durch die beiden diesen Kranken geheilt. Dann konnte ein Lama plötzlich wieder gehen. Interessant. Oder in der Apostelgeschichte 10, Vers 3 ein, hat ein Mann namens Cornelius während seiner Gebetszeit eine Vision von Gott bekommen und zwar um 3 Uhr nachmittags. Und daraufhin hat er dann Leute geschickt, dass sie den Paulus holen und dann wurde seine ganze Familie errettet und sind letztendlich zum Glauben an Jesus gekommen. Und es hat nichts mit, mit Zauberei oder mit, mit Magie zu tun, diese ganzen Beispiele. Wir sehen einfach nur, dass Gott das belohnt, wenn wir eine regelmäßige, feste Gebetszeit in unseren Tagesablauf, in unseren Kalender einplanen und die auch durchziehen. Egal, ob ich es halt gerade fühle oder nicht. Und und, und du und ich, wir müssen einfach unseren Alltag anschauen. Ja, bei jedem von uns schaut der Alltag anders aus, das ist es mir auch bewusst. Vielleicht bist du jemand, der sagen kann, ja gut, dann bete ich jetzt von um 9 Uhr eine Stunde und um 3 Uhr eine Stunde. Finde ich genial, wenn du das machen kannst. Vielleicht kannst du das aber auch nicht, weil du Kinder hast oder weil du berufstätig bist oder wie auch immer. Die Zeit spielt gar nicht die große Rolle, sondern bei mir ist es so, dass meine fest eingeplante Zeit für Gebet ist, bei mir dann, wenn alle meine Mädels, also Sarah und, und die Kinder, wenn die noch schlafen, weil das für mich die Zeit ist, so wie ich herausgefunden habe, das funktioniert einfach für mich am besten. Wenn mal die Mädels wach sind, dann ist Tabula rasa, dann ist Action und dann funktioniert es nicht, dass ich dann mal runterkomme und dann nochmal noch entspanne und mich nochmal wirklich so länger auf Gott äh, fokussiere und alles ausblenden kann. Ähm, hätte ich jetzt in eine Villa mit 56 Zimmern, dann würde ich ins Hinterste gehen, dann bräuchte es immer eine Zeit, bis sie mich finden. Aber so viel Platz habe ich jetzt nicht daheim. Deswegen ist das das, was bei mir am besten funktioniert. Und da musst du einfach gucken, was funktioniert denn bei mir am besten. Okay, Egal, welche Zeit es ist, wichtig ist, dass wir es machen. Wichtig ist, dass wir es machen, dass wir es zur Gewohnheit uns werden lassen und eine feste Zeit für Gebet in unseren Kalender. Du kannst es ans Handy eintragen, in deinen Papierkalender, wie auch immer du das machst, das da schenkt Gott dir alle Freiheit. Ist das nicht toll? Ähm, wichtig ist, dass wir es machen und einfach durchziehen. Okay? Und das Zweite, was wichtig ist, wenn wir sagen: Hey, ich möchte, ich möchte, dass Gebet eine Priorität in meinem Leben wird, bekommt, bleibt. Wie kann ich da sicherstellen, dass es zu einer Gewohnheit wird? Und da gibt es noch mehr Punkte. Aber jetzt mal der, der Zweite noch, den ich heute mit uns besprechen möchte, ist, dass wir auch einen bestimmten Ort, dass wir eine feste Location uns aussuchen, planen, festlegen, wo wir uns zum Gebet zurückziehen können. Okay, und warum ich das sage, ist, genau, ihr seht es hier, als die Jünger zum Beispiel Jesus gefragt haben, hey, wie betet man denn eigentlich richtig? Man kann auch falsch beten, das ist ein anderes Thema, aber die Jünger sagen, hey, wie betet man, was muss ich denn beachten, wenn ich, wenn ich so effektiv beten will wie du? Weil sie haben gesehen, was, dass Jesus das gebetet hat und was passiert ist, nachdem er gebetet hat. Und sie haben gesagt, wie kann ich das auch erleben, weil sonst würdest du es uns ja nicht zeigen. Und dann sagt Jesus ihnen zum Beispiel, hey, dass Sie sollen sich an einen ruhigen Ort zurückziehen. Und wir lesen das an verschiedenen Stellen in der Bibel, zum Beispiel auch im Markus-Evangelium, Kapitel 1, Vers 35. Am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf und zog sich an eine einsam gelegene Stelle zurück, um dort allein zu beten um dort allein zu beten. Und vielleicht bist du jemand, der sagt, hey, meine, mein Ort, wo ich bete, ist einfach immer im Auto auf dem Weg in die Arbeit. Zum Beispiel. Und dann sage ich, hey, cool, dass du das machst. Ich mache das auch ähm, hin und wieder. Jetzt brauche ich das Auto nicht mehr so oft. Aber ich bete schon auch immer wieder mal äh, im Auto. So ist es nicht. Aber Jesus sagt uns nicht umsonst, dass wir uns an einen ruhigen Ort zurückziehen sollen. Das möchte ich nur an dieser Stelle nochmal betonen. Ähm und auch um das nochmal zu, zu ergänzen, Jesus sagt, dass der Ort, die Location, wo wir beten, ruhig sein sollen, nicht, dass wir ruhig sein sollen. Also wir dürfen schon mit ihm reden, er mag uns schon hören, aber die, die Location, wo wir uns befinden, sollte uns einfach die Möglichkeit geben, runterzufahren. Und warum ist Jesus das so wichtig oder warum sagt er das so explizit und warum haben wir das im Auto nicht Außer du bist in einer Limousine, wo du gefahren wirst, wo eine äh, kugelsichere Scheibe zum Fahrer ist und der die hintere Teil des Fahrzeugs schallgeschützt ist. Dann sage ich, okay, kann funktionieren. Aber wenn du selber am Steuer bist, durch die Münchner Innenstadt fährst oder egal, wo du unterwegs bist, ist es was anderes, wie wenn du in dem Teil betest. Dann betest wahrscheinlich nur du und kannst aber Gott nicht wirklich wahrnehmen, weil dann gibt es genug, die hinter dir hupen, weil du schon wieder ein bisschen langsamer gefahren bist oder was auch immer. Jesus erwähnt es so explizit, weil wenn der Ort um mich herum ruhig ist, still ist, vor allem in unserer schnelllebigen Zeit, erst dann habe ich überhaupt erst die Möglichkeit, mich selber zu spüren. Erst dann komme ich an den Punkt, wo ich überhaupt erst merke, wie es mir eigentlich wirklich geht. Und ich weiß, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir das gerne alle vermeiden. Wir alle tendieren dazu, zumindest die Jüngeren von uns, ich tendiere dazu, wenn ich irgendwo stehe, für 30 Sekunden nehme ich mein Handy raus und scroll durch WhatsApp oder durch Instagram durch, weil ich kann ja jetzt nicht dastehen und nichts machen. Es fühlt sich komisch an, weil dann fange ich an, mich selber zu spüren und ich will mich vielleicht gar nicht selber spüren, weil... Vielleicht kann ich so mein Leben ganz gut, habe ich ganz gut im Griff und ich denke, es passt alles und alles ist gut und mir geht es gut und wenn es dann mal ruhig wird und ich mal spüre, wie es meiner Seele geht, wie es meinen Gedanken geht, wie es meinen Gefühlen geht, wie es meinem Körper vielleicht auch geht und ich mal nicht die ganze Zeit auf Achse und auf Power bin, merke ich vielleicht, oh, da sind vielleicht doch ein paar Baustellen oder sind vielleicht doch noch ein paar Dinge, die ich emotional nicht verarbeitet habe, sind vielleicht noch ein paar Verletzungen da, vielleicht noch was, was ich nicht überwunden habe. Und vielleicht will ich mich mit dem auch nicht auseinandersetzen. Aber wenn ich wirklich Gott da reinlassen will, sagt Jesus, hey, du musst einen Ort haben, wo du dich zurückziehen kannst, wo du auch Chance hast, dich selber zu spüren und wo du auch die Chance hast, dann überhaupt mit Jesus darüber zu reden. Deswegen sagt Jesus das so deutlich. Und, und wenn, wenn die Kirche 365, wenn du, wenn ich, wenn wir als Kirche 365 sagen, hey, wir wollen ein Haus des Gebets sein, wir wollen ein Haus des Gebets sein, wir wollen ein Haus der Heilung sein, wir wollen ein Haus der Herrlichkeit sein, dann fängt das damit an, dass jeder Einzelne von uns, nicht nur ich als Pastor, aber ich erst recht, dass wir alle es uns zur Gewohnheit machen müssen, Gemeinschaft und Austausch mit Gott zu haben. Und zwar als Dialog und nicht nur als Monolog, als Hebel zum Ausschütten meiner Gefühlslage und meiner Probleme. Das dürfen wir auch, das sollen wir auch, aber wir müssen Gott auch die Chance geben, da reinzusprechen und zu antworten. Und dann müssen wir mal kurz Luft holen zwischendrin. Wir alle kennen das wahrscheinlich, dass wir manchmal mit Leuten im Gespräch sind und ich hoffe, ich bin im Gespräch nicht so eine Person, die dann so viel redet, dass man sich denkt, ich würde auch gern was sagen, ich weiß gar nicht, wo ich dazwischen komme, um auch mal was sagen zu können. Und ich glaube, Gott geht es manchmal so mit unseren Gebetszeiten. Gott sagt, jetzt geh doch nicht zum Nächsten, lass mich, doch, lass mich doch dir was sagen und wir sind schon wieder drei äh, Punkte in unserer mentalen Liste weiter. Und ich glaube, das ist einfach so wichtig, dass wir das, obwohl das banale Punkte sind, dass wir uns das wirklich bewusst machen und dass wir das eine Entscheidung treffen zu machen, uns eine feste Zeit zu setzen und einen festen Ort zu wählen, um mit ihm Gemeinschaft zu haben, das einzuplanen und auch durchzuziehen. Und wir haben auch dieses sieben Tage Gebet, von denen ich vorher in den Infos gesprochen habe, als Kirche 365 nicht zum Spaß ins Leben gerufen. Ja, wir haben das nicht gemacht, weil uns, wir haben unseren Plan geguckt und haben gedacht, ah, wir wissen noch nicht, was wir nächste Woche machen, die Connect Groups sind aus. Äh, pff, was machen wir jetzt? Die Dream Team Woche, die ist erst in ein paar Wochen. aber ah, wir könnten mal beten. So, so war das nicht, nur um da <lacht> Entwarnung zu geben, sondern wenn wir als Kirche Gebetskreise ziehen, und wir haben da letzte Woche die Predigt drüber gehört, um die nochmal reinzuschmeißen, auch über bestimmte Themen, deswegen stehen ja auch bestimmte Themen hinten drauf auf diesem Kärtchen, aber dann geben wir Gott die Möglichkeit, dass er in diesen Bereichen übernatürlich wirken kann und Wunder in unserer Mitte wirken kann. Okay? Deswegen ist Gebet so wichtig. Und das Lobpreisteam kann gerne schon mal nach oben kommen, weil wenn du heute hier bist, im Raum, oder du bist im Podcast dabei und, und hörst mir zu und du hast bisher noch nie eine Entscheidung für, für Jesus Christus getroffen. Oder du hast noch nie bewusst zu Jesus gesagt, hey, ich lade dich ein in mein Leben. Ich, ich will dich in meinem Leben haben. Ich will dich als fester Bestandteil meines Lebens haben. Nicht nur als, wie sagt man da, flug, flug, nee, Fluktuanz, nee, egal, flüchtigen Gast. Ja, danke, dass mir die, die Dana, die aus Rumänien kommt, jetzt helfen musste. Sehr gut. Als flüchtigen Gast, sondern als fester Bestandteil unseres Lebens. Und, und wenn du noch nie bewusst die Entscheidung getroffen hast, hey, Jesus, ich möchte, dass du von jetzt an der Herr, das heißt nichts anderes wie der Chef, heißt nichts anderes wie der Bestimmer, der bist in meinem Leben, der mir sagt, wo es lang geht, und du das noch nie getroffen hast, möchte ich dich heute einladen, diese Entscheidung zu treffen und ich weiß, das ist keine Entscheidung, die man mal im Vorbeigehen treffen sollte. Das ist keine leichte Entscheidung, das ist eine große Entscheidung. Okay? Aber ich kann dir versprechen, wenn diese Entscheidung von dir mit Aufrichtigkeit und mit einem offenen Herzen und wirklich mit diesem Verlangen, mit diesem Willen getroffen wird, ho, oh, oh, ho, dann wird sich dein Leben verändern. Und das meine ich alles andere als negativ. Mein Leben wird sich verändern. Es das heißt nicht, Jesus ist nicht wir, wir laden Jesus nicht in unser Leben ein und dann wird immer alles einfach sein. Die, dieses Versprechen gebe ich dir nicht. Kann ich dir nicht geben. Wir werden trotzdem, auch wenn wir Jesus in unserem Leben haben, Herausforderungen haben, Probleme haben, denen wir gegenüberstehen. Dass das Auto mal nicht funktioniert. Oder was auch immer. Dass Krankheit uns angreift. Dass. Ängste, Sorgen uns angreifen. Das werden wir haben in dieser Welt, solange wir leben. Aber mit Jesus haben wir übernatürliche Unterstützung und eine Hilfe, die uns hilft, siegreich durch all diese Herausforderungen durchzugehen. Du musst dann nicht krank werden, du kannst gesund bleiben. Du hast übernatürliche Hilfe. Du musst dann nicht bankrott gehen, du kannst übernatürliche Versorgung in Anspruch nehmen. Du musst nicht zerstritten bleiben. Du kannst Versöhnung in Anspruch nehmen mit deinem Nachbarn. Du musst nicht manipulativ sein. Du kannst auf die Gunst Gottes vertrauen. Und so weiter und so fort. Das heißt, wenn du, wenn du das bist und du sagst, hey, ich möchte diese Entscheidung treffen, wie geht das? Durch ein einfaches Gebet. Du musst es Gott nur sagen. Und Gebet klingt vielleicht ein bisschen geistlich, es ist einfach nur mit Gott drüber zu reden ohne dass du deine Stimme verstellen musst. Einfach du selber sein und sie ihm sagen, weil er ist Hashtag immer für dich. Er ist immer für dich. Und wie wir das machen ist, die Bibel sagt uns, wenn du in deinem Herzen glaubst, nicht in deinem Kopf versuchst, alles logisch nachzuvollziehen, sondern mit deinem Herzen irgendwie das Gefühl hast, das berührt mich, da zieht was in meinem Inneren. Ich möchte diese Entscheidung treffen, auch wenn ich es vielleicht nicht ganz verstehe. Und du sprichst es mit deinem Mund aus, deine Worte haben Macht. Und du sprichst aus, Herr Jesus, ich, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du nicht nur ein guter Mensch warst, sondern dass du der einzige Weg bist, wie ich meine Ewigkeit bei Gott, dem Vater, verbringen kann du aussprichst, hey, ich glaube, dass du am Kreuz vor 2000 Jahren als einziger unschuldiger Mensch, der nie einen Fehler gemacht hat, gestorben bist, aus Liebe zu mir und dass Gott, der Vater, dich nach drei Tagen von den Toten wieder auferweckt hat. Dass du jetzt beim Vater bist und dass ich auch eines Tages, wenn ich meinen letzten Atemzug getan habe, beim Vater sein werde. Wenn du das aussprichst, dann kommt Jesus mit dem Heiligen Geist und dem Vater ein Dreierpack. Kommt in dein Leben, kommt in dein Herz die Bibel sagt, er zieht dann ein in dein Herz, räumt ein bisschen auf ähm, und du hast jederzeit dann die Chance, übernatürliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Komm einfach an den gedeckten Tisch, aber du musst kommen, weil Gott, Jesus, der Heilige Geist ist ein Gentleman, er ist kein, kein Zwinger, sondern er wartet so lange, bis du die Schritte gehst und sagt, hey, gern, gern, aber die Entscheidung musst du treffen. Und so bitte ich jetzt einfach jeden, die Augen einfach zu schließen. Ich werde ein kurzes Gebet vorbeten, Satz für Satz. Du kannst mir gerne dann einfach, wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, diesen Satz laut mit kräftiger Stimme nachbeten. Und jeder, der dieses Gebet schon gebetet hat, betet das mit lauter Stimme mit, weil auch da wir als Kirche 365 einfach immer für dich sind, dich unterstützen wollen und wir feiern dich für diese Entscheidung, weil wir feiern auch uns, dass wir diese Entscheidung getroffen haben. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich liebst. Und Jesus, ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Dass du der Sohn Gottes bist. Und dass du lebst. Ich bitte dich um Vergebung von all meiner Schuld. Und ich bitte dich jetzt, komm du in mein Leben. sei von jetzt an mein Herr und mein Erlöser und zeige mir deinen Weg. Amen. Amen, Amen, Amen. Bevor wir ins letzte Lied reingehen, möchte ich auch diese Predigt, diese Botschaft abschließen. Der eine oder andere kennt das mit zwei Action Steps. Wir können sie gerne mal hinschmeißen, was du dir mitnehmen kannst für die nächste Woche, für die nächsten Tage und für dein ganzes Leben. Der erste Action-Step ist, geh auf ein Date. Was meine ich damit? Guck dir deinen Alltag an. Bist wahrscheinlich schlau, wenn du dann das nicht machst, wenn es gerade stressig ist, sondern wenn es ruhig ist. Guck mal, wann ist denn bei mir die beste Zeit, die ich mit Gott verbringen kann, wo... Ja, wo es einfach passt, wo es ruhig ist, wo ich entspannt sein kann. Und plane dir das ein. Egal ob das fünf Minuten sind, zehn Minuten, eine halbe Stunde, eine Stunde, sechs Stunden. Das kannst du ganz für dich entscheiden, so wie dein Tagesplan das halt zulässt. Aber geh auf ein Date mit Gott. Als Mann ist das komisch, wenn ich das sage, aber geh auf ein Date. Und das Zweite ist, wähle eine Location für dein Date aus. Such dir einen Ort, an dem du dich gut zurückziehen kannst, wo du in der Lage bist, Gottes Stimme zu hören, wo du ruhig werden kannst, wo du dich selber spüren kannst und wo auch Gott die Chance hat, in dein Leben zu sprechen.
0: Ich finde die Predigten von unserem Podcast einfach so cool. Ich bin mir sicher, du hast von dieser Botschaft sicher viel mitgenommen. Wir freuen uns übrigens immer von dir zu hören, egal ob du irgendwelche Fragen hast oder was Cooles mit Gott erlebt hast. Schreib uns doch einfach eine E-Mail an office.kirche-365.de. Oder wenn du sagst, hey, ich möchte die Kirche 365 gern auch finanziell unterstützen, klick dich auf unsere Homepage, da findest du alle Details, die du brauchst. Vielen Dank auch dafür. Und jetzt zum Schluss noch ein Reminder: Gott ist immer für dich. Bis zum nächsten Mal.